0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes bych s vámi chtěl mluvit o něčem, co je v momentální době bohužel docela aktuální. A to je způsob, jakým se velké technologické firmy, zejména vlastníci sociálních sítí, chovají ke svému svému obsahu, který tam tam uživatelé zveřejňují. Konkrétně asi tak nejvíc sklonovaná kauza v posledních dnech je smazání Twitterového účtu Prezidenta Trumpa a následně jeho pokus o přechodu na jinou platformu Parlar, ze které potom ve výsledku, která byla potom ve výsledku těmi technologickými giganty potlačena, byla vyhozena z jejich storů, následně se jim snaží blokovat nějaký, nějaké servery a podobně. Tenhle ten, ten, tohle je samozřejmě nějaký společenský problém a já bych začal. Já bych začal zejména tím, co mi přijde, proč mi připadá vlastně hloupé tohleto chování, proč mi připadá hloupé chování sociálních sítí, když se snaží snaží potlačit nějaký názor, respektive ve výsledku nebezpečné. Jedná se o to, že pokud se budeme snažit lidi s nějakými názory umlčovat, tak ti lidé ze společnosti stejně nezmizí a ty názory také nezmizí. Jenom se budou radikalizovat, bude 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 vznikat prostě nějaký tlak, a ta společnost bude daleko víc, daleko víc rozpolcená a v zásadě nikdo nebude, nikdo nebude ochoten k nějakému, k nějakému smířlivému řešení. Na jedné, vlastně tím vytváříme nějakou jako v úzovkách válku v té společnosti, kdy se snažíme nějaký, nějaký názor prostě vyloučit. Já si myslím, že něco takového, je, něco takového je strašně špatně, protože v momentě, kdy nějaká značná část společnosti, a to je fakt nezanedbatelná část společnosti, zastává nějaký názor, tak myslím si, že... A vlastně i když je to nějaká menšina, i když je těch lidí málo, tak myslím si, že to, co bychom měli dělat, je vést dialog. To je to, o co se snažíme vlastně i tady ve svobodném přístavu. A jedná se se podle mě o jediný způsob, jak si ti lidi můžou porozumět, jak si můžou nějakým způsobem víc stříct třeba a vlastně pochopení názorů a postojů té druhé strany je podle mě strašně zásadní. Protože v momentě, kdy se to neděje a kdy ty strany nevedou dialog, tak se začínají démonizovat, svět se polarizuje do takového toho my a oni, což samozřejmě je takový základní základní postoj etatistů a a ve výsledku potom, když se to žádným způsobem nemírní, to povede k k násilí, což už můžeme vidět ve Spojených státech. Můžeme to vlastně vidět, můžeme to vidět z obou stran, z obou těch táborů, kdy prostě před nějakou dobou tam byly obrovské vlny, obrovské vlny rabování, teď zase tam se obsazoval kongres a podobně. A já chápu, že někdo stojí na jedné z těch stran té barikády a myslí si například, že prezident Trump je zlo. Já si to osobně myslím taky, že Trump je zlo, ale myslím si, že i ty marxisti jsou zlo, jo? takže já nejsem, já nejsem v tom sporu vlastně na žádné straně, protože podle mě obě dvě ty, obě dvě ty, skupiny, jsou, obě dvě ty skupiny jsou strašně špatné a v podstatě páchají, páchají celou spoustu škod, jo. Když, když se jako podívám na republikány a demokraty, tak prostě jako samozřejmě Trump a republikáni, jako Trump zejména mi přijde, mi přijde hroznej oproti tomu, když se podívám na jako demokratickou stranu, tak tam, jsou, tam, tam je celá řada lidí, kteří se zcela nepokrytě hlásí k marxismu, což je, což je vlastně ještě horší, jo? takže ono, ono potom, ono potom těžko, těžko, z tohoto, těžko z tohoto něco vybírat. Každopádně, když je někdo na nějaké této straně, prostě já nevím, třeba to bude, třeba to bude, třeba to bude, bude Twitter, nebo, nebo Facebook, nebo prostě, když nějací, nějací lidé, kteří vlastně můžou ovládat nějakou sociální síť, jsou na nějaké straně toho konfliktu a snaží se do toho konfliktu zapojit, tak bych to chápal, kdyby se snažili zapojit třeba do nějakého dialogu, do nějaké debaty a podobně. Ale pokud se snaží do toho konfliktu zapojit tím způsobem, že nějakou z těch stran se snaží umlčet, tak to podle mě rozhodně, zaprvé za si tím nějak, si tím podle mě nějak zvlášť nepomohou, jako mohou třeba vyhrát nějaké jedny volby nebo, nebo něco takového, ale myslím si, že, že, že ve výsledku si tím mnohem víc uškodí, protože jako samozřejmě ten, ten ta, ta váha, která jde proti ním těch lidí, kterých je tam strašně moc, to jsou prostě jako desítky milionů lidí, tak ti prostě nezmizí. Ti lidi v té společnosti budou pořád a pokud se budeme snažit je z té společnosti nějakým, slovem, nějakým způsobem vytlačovat ten jejich názor a budeme se snažit je vyloučit ze, ze společenské debaty, tak si myslím, že to nemůže nikdy vést k ničemu dobrému. A i když jako v nějakou chvíli to může vést k dočasnému třeba vítězství té jedné strany, tak ve výsledku na tom, pak, na tom potom ztratí všichni. Jo. Tak čili čili jako potom to může dojít i fakt k nějaké občanské válce a tak dále, což samozřejmě snad nikdo, nikdo soudný a rozumný nechce. Každá ta strana je strašně přesvědčná o tom, že ona potřebuje vyhrát, ale pak je samozřejmě otázka za jakou cenu. A já osobně tenhle ten, názor, tenhle ten názor vlastně zastávám už dlouhodobě proto třeba na svých stránkách dávám, dávám velký prostor odpůrcům anarchokapitalismu, kteří, kterým jako nemažuji komentáře, i když jsou to jako vyložení trolové, ale tam prostě jako je tam prostě spousta trolů a vedu o tom i diskuzi potom jako se svými jako kolegy s různými autory, který tam píšou a které, které ty trolové jako obtěžují. Ale já si myslím, že je prostě důležité ne, neutínat nějaký názor um, byť ho můžeme používat, považovat třeba za trolling nebo za, za nějakou hrůzu, katastrofu a tak dále. Tak si myslím, že je opravdu důležité ty názory neutínat a nesnažit se umlčet prostě proto, že ať má pravdu kdokoliv. Když já si myslím, že mám v nějakém sporu pravdu, tak to poslední, co chci je, aby moji odpůrci se mnou nemluvili. To poslední co chci, je, aby se moji odpůrci nemohli vyjádřit, protože v momentě, kdy se nemůžu vyjádřit, tak já na to ani nemůžu znést ten protiargument a nemám žádnou šanci je přesvědčit. Protože si myslím, že dialog je něco jako naprosto klíčového pro mírovou společnost. Je to důležité pro to, abychom, abychom byli vlastně v kontaktu i s těmi názorovými oponenty. Já se tady o to snažím, zůsi jsem do tohoto křesla vlastně i socialisty, zůsi jsem komunisty, zůsi jsem marxisty, prostě zůsem celou řadu lidí, s kterými vlastně nesouhlasím proto, že je tady chci vidět jako lidi, a ne jako nějaké stvůry. A chci, abyste i vy, vážení diváci, viděli tímhle způsobem, prostě, co je to za lidi, co je to zač, kdo, kdo jsou, Protože si myslím, a je důležité, abychom znali doopravdy jejich názory, abychom je nestromenovali, protože k tomu máme všichni jako obrovské sklony. když se prostě podívám na libertariánské diskuze, tak strašně často jsou tam ty názory oponentů stromenované. A samozřejmě naopak taky libertariánské názory jsou straomenované jako zase socialisty že místo toho, aby se potom vlastně vedl ten dialog mezi těma dvěma stranama, které spolu nesouhlasí, tak místo toho se potom vlastně nevede ani dialog, místo toho se potom zasměšňují argumenty druhé strany, které se pak snadno vyvracejí, což je, což je samozřejmě, samozřejmě chybné. Což znamená, že jednání jako prostě Twitteru, který, který smazal Trumpa, považuji za velice nešťastné a nemoudré a myslím si, že to ve výsledku nemůže potom nikomu pomoct. A to n- v krátkodobém horizontu je jasné, jak to poškozuje Trumpa a jeho příznivce, ale v dlouhodobém horizontu to podle mě, to podle mě poškodí úplně všechny. Jo, takže rozhodně nejsem zastánce, rozhodně nejsem zastánce toho, aby byl, aby byl kdokoliv umlčován, nebo aby se kdokoliv snažil o umlčování a já sám prostě to, co můžu, byť samozřejmě, jako jsem naprosto jako malý hráč ve světě nějaký informací, protože jako počet lidí, který mě sleduje, je, je celkem malý, jsou to nějaké tisíce až deseti tisíce lidí, kteří se na mě koukají, nebo desetitisíce, tisíce, někdy až ta tisíce lidí, co mě čtou, ale je, je, to, je to celkem zanedbatelné, nicméně v tomhle se snažím být, v tomhle se snažím prostě jít příkladem, protože to je všechno, co, co zmůžu. A prostě nezakazovat opačné názory a nevylučovat z diskuse lidi, kteří se mnou nesouhlasí, a to i když to dělají způsobem, který je pro mě naprosto nepochopitelný. Ať už je prostě útočný, agresivní, bez argumentů, ať už jsou to prostě jenom nějaké pocity, které, které jsou třeba často velmi negativní, a i když ten člověk zcela zjevně nemá zájem o nějakou debatu nebo dialog, tak se snažím stejně ho, stejně ho nevylučovat, protože si myslím, že to je vždycky, vždycky krok, krok špatným směrem. A na druhou stranu a, a samozřejmě potom tohle to se týká i, i, i různých platform, které máme v české republice, jako elfové a takoví takoví jako, takový jako mm, osvětlovači fake news, jo, jako vyvratitelé fake news a podobně a tohle jsou zase lidi, kteří se snaží, kteří se snaží zase prostě nějaké nepohodlné názory z té, z té společenské debaty jako vyčlenit, aby tam aby tam nezaznívali. To já si myslím, že je jako strašně špatně, protože si myslím, že všechny názory, i ty úplně hloupé názory, mají zaznívat. Protože tady v té společnosti jsou, lidi tomu věří, tak je potom důležitý s nimi nějakým způsobem vést dialog a bavit se s nimi o tom. A i když můžeme jako stokrát říct, ale ty lidé nechtějí slyšet nic jiného, oni se chtějí jenom uzavírat v těch, svých, jako v těch svých bublinách. No třeba někteří jo, ale někteří taky ne. A je, je to taková jako rezignace, je to rezignace na, na, na snahu dělat to líp, prostě já vidím, že spousta lidí se snaží, jako chce jenom být ve svých bublinách a nechce, nechce vidět nic jiného, ale tak to potom poukažuje spíš na můj nedostatek, že pro ně nejsem tak zajímavý jako ta, jako ta jejich bublina, že nejsem svůj obsah schopen předat způsobem, který by pro ně byl atraktivní a já, to vnímám, já tohle to vnímám jako výzvu. Jo, tohle, to, tohle je prostě strašně zásadní, jako spousta lidí, kteří mají nějaký názor, tak když ho ostatní jako nepřijímají, tak, tak začnou hledat je v těch ostatních a začnou hledat, že jsou, že jsou hloupí, že jsou, že jsou neinteligentní, že jsou nevzdělaní, že jsou prostě dogmatičtí, že jsou to fanatici a tak podobně. Místo toho, aby se podívali sami na sebe a zvážili, jestli nedokáží třeba zlepšit ten způsob, zlepšit ten svůj projev, zlepšit to, co předávají druhé, jako druhé straně, tak aby pro, pro tu druhou stranu byli také atraktivní. Což samozřejmě ono je to strašně těžké, ale jako rozhodně, to, rozhodně, to, rozhodně to není nemožné, což znamená, že si myslím, že bychom měli všichni hledat způsoby, jak předávat svůj pohled na svět a svoje jako, svoje myšlenky a svoje argumenty, ke kterým dojdeme, těm ostatním, kteří to vidí jinak, takovým způsobem, aby to pro ně bylo pochopitelné a stravitelné a abychom se domluvili, abychom hledali, nějakou, abychom hledali nějakou společnou řeč, protože to je základ nějakého jako, nějakého mírového a míromilovného soužití, protože vlastně to, co dělají státy a to, na čem funguje demokracie, to, že prostě většina se něco odhlasuje a potom ta menšina se musí podřídit a je k tomu donucena, je k tomu donucena silou a já nechci nikoho nutit silou já chci těm lidem míru rovně vysvětlovat to, co považuji za podstatné a chci jim ukázat, že to je správné, třeba chci jim ukázat, že to, co jim říkám, je pravda. A nebo chci taky pochopit, že se mýlim. Jako během toho procesu se mi kolikrát stane, že se snažím někoho přesvědčit o svoji pravdě. A ten člověk mi poukáže na nějakou chybu, které jsem se dopustil, a já ve výsledku z toho jako reviduju svůj názor. A oba dva, tyhle, obě, jako oba dva ty výsledky jsou naprosto super. A já beru jako skvělý výsledek, pokud mě se povede někoho přesvědčit, a beru jako skvělý výsledek, pokud se mu povede přesvědčit mě. To, co povedu, jako, to, co vnímám jako špatný výsledek je, když se někdo rozhodne, že prostě má pravdu a ta pravda musí být v čem jako násilným vnucena. A Samozřejmě k tomuhle tomu procesu on už nepotřebuje dialog a on už ani nepotřebuje, aby se, ten, aby se ta druhá strana nějak vyjadřovala. On potřebuje hlavně sílu a v důsledku té síly jako spacifikuje tu druhou stranu a nedá jí prostor a prostě donutí žít a jednat tak, jak on potřebuje, což ale si myslím, že může nějakým způsobem třeba krátkodobě fungovat, ale z dlouhodobého hlediska to zapravede fungovat, podle mě nebude. A za druhé, to bude jako vždycky generovat nějaké, nějaké bezpráví a bude to generovat jako špatné věci. A je to podle mě rezignace na, na, ten, na ten druhý způsob, který je sice dlouhodobý, který, který trvá díl, který stojí mnohem víc práce, ale je to jako podívat se nějakým způsobem sám na sebe a říci dobře, co, co dělám špatně, jak to můžu dělat líp, jakým způsobem můžu jako tu druhou stranu třeba lépe zaujmout, jakým, jakým, jakým způsobem je mohu přesvědčit, protože tohle to potom k něčemu vede a to, to vede k nějakému, k nějakému míru, oprti tomu, to, že se snažím někoho potlačit a k něčemu násilím donutit, potom ve výsledku povede k nějakému konfliktu nebo konce válce. A přesně proto, co jsem tady teď řekl, a přesně proto, proč nesouhlasím s Twitterem a Facebookem a s velkými technologickými giganty, kteří se snaží svůj, svůj názor prosadit prostě nějakým způsobem, takže ty lidi umlčují, tak z úplně stejných důvodů a nesouhlasím s lidmi, kteří volají po regulaci těchto technologických gigantů. Přesně z těchto důvodů nepodepíšu. Přesně z důvodu, proč prostě odmítám, proč se mi nelíbí jednání elfů a proč se mi nelíbí jednání, proč se mi nelíbí, že Twitter smazal Trumpa. Tak z úplně stejného důvodu nechci podepsat uh, petici Dana Vávry a dalších, kteří vytvořili petici právě za regulaci sociálních sítí, aby nesměli, aby nesměli lidem prostě mazat obsah, aby nesměli mazat a blokovat účty, a aby se tam všichni aby se tam všichni mohli mohli projevovat, jak chtějí. Ačkoliv na první pohled to vypadá, že tihle lidi lidi se snaží vlastně o opak. Já se obávám, že oni se snaží vlastně o to samí. Oni se snaží nějakým způsobem násilím prosadit svoji vůli skrz legislativu, skrz stát a snaží se donutit ty technologické giganty k tomu, aby zase fungovaly tak, jak oni chtějí. Místo toho, aby vedli nějaký rozumný dialog a snažili se dělat něco něco mírumilovně. A já teď samozřejmě nemyslím, že by se dalo vést nějaký rozumný mírumilovný dialog s Googlem, nebo s Twitterem, nebo s Facebookem. To vůbec ne. Já za chvilku vysvětlím, vysvětlím, o čem mluvím. Jsou tady obrovské platformy, které mi poskytují, řekněme, dosah. Je tady nějaký Twitter, je tady nějaký Facebook, jsou tady další sociální sítě, je je tady prostě jako Google samozřejmě a tak dále, jako teď si díváte pravděpodobně možná na YouTube, na YouTube což, je taky, což je taky vlastně server Google. A tyhle obrovské platformy mi nějakým způsobem půjčují svůj dosah za jimi stanovených podmínek. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Tihle technologičtí giganti mi poskytují, poskytují jejich technologii a jejich servery a jejich databáze a jejich majetek tak, abych já si mohl zvýšit svůj dosah a mohl oslovit víc lidí, což je naprosto v pořádku, ale je důležité si uvědomit, že tohle není moje právo a není jejich povinnost to dělat. Jsme dvě strany, oni jsou samozřejmě mnohem větší strana než já, ale jsme dvě strany, oni dali nějaké podmínky, za kterých já smím prostě šířit svoje myšlenky skrze jejich kanály a já těch jejich složeb můžu a nemusím využít. Jo? Nikdo mě nenutil se založit účet na Facebooku, nikdo mě nenutil mít Google účet, nikdo mě nenutil mít Twitter účet, nikdo, nikdo mě k něčemu takovému nenutil a já tam ty účty mám, protože tyhle ty firmy mi poskytují možnost, jak zvýšit svůj dosah k lidem, ke kterým bych se bez nich nedostal. A ty účty tam mám dle jejich pravidel, ty účty tam mám dle jejich smluvních podmínek, které jsem s s kterými jsem souhlasil tím, že jsem si tam ten účet založil. A samozřejmě v těch smluvních podmínkách je i to, že mě mě ten účet můžou smazat nebo zablokovat, pokud budu dělat něco, co se jim nelíbí. Teď nedávno zrovna zrovna Google dal vlastně do svých podmínek věc, která je, že může smazat účet, u kterých jim přijde, že že jim vlastně ekonomicky nedává, že jim ekonomicky nedává smysl, takže například, když bude, když bude na Google nějaký účet, který bude způsobovat to, že jim budou odcházet třeba nějaký sponzoři, nebo bude způsobovat to, že lidi tam odsaď budou odcházet, nebo, nebo prostě něco takového, takže ho můžou, že ho můžou jako vypnout. A je to prostě jejich biznis, je to, je to jejich věc, jak to chtějí dělat. Já osobně si jejich podmínkami a pravidly a způsoby, jak jim to dělají, do značné míry nesouhlasím, respektive já bych to rozhodně dělal jinak a ten přístup, který tam mají, mi přijde zbytečně nesvobodný, štve mě. a myslím si, že je tam právě ta snaha o to umlčování těch lidí, aby ti lidi tam se prostě nemohli projevovat a aby ten jako nežádoucí názor tam prostě nebyl přítomen. Což jde přesně proti tomu jako dialogu, o kterém, o, kterém jsem, o kterém jsem mluvil na začátku. Na druhou stranu je to jejich služba, kterou poskytují, a je to jejich způsob toho, jak nakládají prostě se svým majetkem. A úplně stejně, jako já si nemůžu, úplně stejně, jako si myslím, že je škodlivý, abych prostě řekl, hele, na mých stránkách smí diskutovat jenom ten, kdo prostě bude to dělat tak, jak mně se to líbí a všechny ostatní zabenují. Úplně stejně, jako mi přijde škodlivý, že Twitter řekne, hele, na naší platformě může vystupovat jenom ten, kdo kdo nebude politicky nám příliš vadit nebo kdo kdo se nám nějakým způsobem nesprotiví a když to bude Trump, tak ho ho klidně smažem. Tohle jsou věci, které se mi nelíbí. Ale úplně stejně, z úplně stejných důvodů se mi nelíbí přístup sociální síť smí provozovat jenom ten, kdo, komu to nějak povolíme a kdo to bude dělat takovým způsobem, jakým někdo uzná za vhodné. A teď už je, jestli nějaký stát, nebo jestli, jestli jako Dan Vávra, nebo, nebo nějaký autoři nějaké petice. Prostě tohle je podle mě úplně jako stejný přístup, jenom na jiné úrovni. Jo? Jedna ta úroveň je, budu z diskuse vyručovat toho, kdo má takové názory, které se mi nelíbí. A to, to je jako jeden level, který považuji za chybný. A druhý level, který považuji za chybný je, budu jako z existence vylučovat ty platformy, které mají pravidla takový, který se mi nelíbí. Tohle je podle mě úplně špatně. Jo? Tohle to je ještě možná horší než to první, protože, a k tomu, se, k tomu se teď dostanu, jak už jsem říkal, mít účet u nějaký firmy přece není moje právo a není povinnost té firmy, aby mi dávala nějaké benefity přece. Ta firma má nějaký svůj business model, ta firma má, firma má nějaký svůj, jako, nějaký svůj způsob, jak dělá svůj biznes, který já můžu považovat za tisíckrát jako špatný a v mnoha ohledech jako považu a považuji za ho za možná jako stále horší a horší, ale přece oni to, nějakým způsobem, oni to nějakým způsobem dělají a já nejsem nucen se toho vůbec účastnit. A oni by neměli být nuceni mi poskytovat službu, pokud mi ji poskytovat nechtějí, ať už z v důvodu. Jo? A tohleto je, myslím, na prostě jako základní fundament svobody a to, že úplně stejně, jako každý může mít názor, jaký chce, tak úplně stejně každá firma může poskytovat služby tomu, komu chce a za takových podmínek, za jaký se jí to hodí. A myslím si, že by tady neměla být nějaká vláda lůzy, že se jako násilím dotlačíme tyhle platformy k tomu, aby měli taková pravidla, jaká se nám budou líbit. A to říkám jako člověk, kterému se ta pravidla nelíbí. Jo? A já sám to, to na, na, zase, na svých stránkách a na, na svých bebech dělám, dělám úplně jinak. Jo? Že, že to mám naopak ten, ten velký přístup k té svobodě. A přijde mi jeden naprosto jako zásadní, jako zásadní nepochopení věci, když uh, různí lidi, jako je Dan Vávrá, bratříček a podobně, s kterými jste tady viděli ty diskuze říkají, že vlastně tyhle ty velké platformy berou svobodu slova a projevu tomu, komu tam mažou ty příspěvky a blokují ty účty. Já si tohle to ale vážně nemyslím a je to podle mě úplně nepochopení toho, co je svoboda slova a svoboda projevu. Přece když mě Facebook, když mě Facebook zablokuje účet, tak mi přece nebere svobodu i nadále projevovat svůj názor. Pouze mi blokuje ten svůj kanál, protože Facebook nechce, aby jeho kanál sloužil k propagování mýho názoru. Což, ale přece není omezení mojí svobody projevu. Protože já se můžu i nadále svobodně projevovat, oni mě nezavřou. Já můžu mít nadále svůj web, na který si můžu psát, co chci, můžu chodit na ostatní sociální sítě, můžu chodit prostě jako všude možně po internetu a můžu tam psát svoje názory. Můžu svoje názory říkat veřejně, můžu svoje názory říkat prostě někde, někde venku, můžu si pořádat konference, psát knížky. Je prostě jako milion dalších kanálů, na kterých já můžu projevovat svůj názor. Sociální sítě fakt jako nejsou celý svět. Je to jako naprosto zásadní informační kanál je to naprosto jako zásadní v moderní době způsob šíření informace, ale jako zdaleka není jediný. A tím, že já přijdu o účet na Facebooku nebo tím, že mi Google zablokuje účet a tak dále, tak já přece nestratím možnost se projevovat tak, jak se projevovat chci, jenom oni mi řeknou, že nechtějí ten jejich kanál prostě mi poskytovat k šíření toho typu obsahu, který já poskytuju, ať už z jakýhokoli důvodu, a je to jejich věc. A úplně stejně, jako já nemusím přece dávat nikomu prostor tady v tom studiu a je na mojí volbě, kdo se posadí tady vedle mě do toho křesla a přece nikdo za mnou nemůže přijít a chtít po mně, abych mu dal tady možnost se projevit, nebo chtít to každý může, ale přece nemůže mě nutit k tomu, abych mu tady dal prostor. Stejně tak, když prostě pořádáme konferenci, tak jako svobodný přístav vybereme jaký lidi chceme na tu konferenci zvát, mimochodem konference bude 22. května, to tady ještě řeknu na konci, přesunul se její termín kvůli covidu, tak přece svobodný přístav vybere, kdo bude na té konferenci mluvit. A Přece neexistuje žádný právo mluvit na naší konferenci. A úplně stejně, a stejně tak, jako když napíšu knížku, tak přece já v té knižce nemusím dávat prostor nikomu, komu ho dávat nechci. A teď já přece neomezuju svobodu slova nikoho, když ho nepozvu do tohoto křesla. Já neomezuju svobodu slova nikoho, když ho nezmíním ve svoji knize. Já neomezuju ničí svobodu slova tím, že mu nedám slot k přednášce na moji konferenci. Nic z toho není omezení ničí svobody slova. A když půjdu o krok dál, já neomezuju ničí svobodu slova tím, že bych mu třeba zablokoval účet na mých stránkách. Nedělám to. Ale ničí svobodu slova tím neomezím, kdybych to udělal. Stejně tak neomezím ničí svobodu slova tím, že mu smažu komentář pod svým článkem. Já mu nijak nebráním se projevovat, kde chce a jak chce, jenom já říkám, že mu k tomu nebudu poskytovat svůj informační kanál. Protože já jsem ten kanál vybudoval, já jsem do něj dal nějakou svoji energii, já jsem do něj dal nějaký prostě svoje zdroje já ten kanál využívám a platí tam moje pravidla a pokud se rozhodnu někomu tam smazat komentář tak tohle není omezení svobody slova toho člověka tím, mu, tím prostě jenom ukazuju, jakým způsobem bude moje platforma fungovat a úplně to tež platí pro ten Facebook a pro ten Google kdy oni, když tam někomu smažou komentář nebo zablokují účet, tak taky neútočí na jeho svobodu slova protože je jejich věc jaká pravidla, jaká pravidla tam udělají čím se dostávám k tomu že svoboda slova vážně neznamená to že si můžu říkat cokoliv, kdekoliv. Svoboda slova znamená to, že si každý může na své platformě určit libovolná pravidla, podle kterých ta platforma bude fungovat. Jediný, kdo skutečně omezuje svobodu slova, je stát. Protože bez ohledu na to, na jaké platformě já řeknu nějaký názor, který je považován státem za ten nepatřičný, za ten ilegální, tak mě může zavřít. A to je skutečné omezení svobody slova, protože ten stát se postará fakt o to, abych abych nemohl ten projev nikde nikde šířit. Takže já, já když udělám nějaký ilegální projev, protože tady máme nějaké zákony, které svobodu slova nějakým způsobem omezují, debatu o tom, jestli je to dobře nebo špatně, můžeme nechat na jindy, respektive už je tady v tomto kanálu spousta videí, kde, kde kde se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje. Nicméně řekněme, že já bych teda udělal nějaký projev, který bude protizákonný a potom za to ve výsledku třeba můžu jít sedět nebo za to můžu mít podmínku a hlavně se stát skutečně postará o to, abych tenhle ten projev ze všech kanálů stáhnul, takže když to budu mít jako na internetu, tak mě donutí to stáhnout nebudu to smět prostě jako publikovat a tak dále a to je omezení svobody slova Slobe, omezení svobody slova je to, když přijde stát a řekne mi, že prostě něco nesmím říkat, no i na nestátních platformách, že to nesmím říkat nikde prostě, že za mnou přijde a zakáže mi určitý typ projevu a zakáže mi vyjadřovat určitý názor lhostejno kde. Oproti tomu není omezení svobody slova to, že někdo řekne, hele, měj si svůj názor, ale ne u mě, ne na mojí platformě, nevyužívej moje informační kanály k šíření toho názoru. A pozor, já neříkám, že tohle je správně, já si myslím, že to je v zásadě dost nešťastný způsob. Jo, jakože kdy, když máme nějakou sociální síť, tak si myslím, že je hrozně nešťastný způsob tam tedy lidi umlčovat. Ale pozor, není to podle mě omezení jejich svobody projevu. Není to omezení jejich svobody slova. Protože by bylo naopak omezení svobody slova to, kdybychom nutili ty lidi jejich platformy provozovat podle pravidel, která, která se jim nelíbí, která jim vnutíme, která nechtějí. Takže omezení svobody projevu by bylo kdybych já musel sem do toho křesla pozvat někoho, koho sem pozvat nechci. To by bylo omezení mojí svobody projevu. Protože můj projev, tohle studio, můj projev, můj prostě obsah, který tvořím, podléhá tomu, čemu se já rozhodnu. A to je ta moje svoboda. A do té svobody patří někoho nepozvat do tohoto křesla. A rozhodně neomezuju ničí svobodu slova tím, že tady teď vedle mě nesedí. A úplně stejně, jenom jako ve větší míře, se úplně stejné pravidlo da aplikovat právě na ten Google a na ten Facebook a tak dále, kdy on, jako ta, ta, ta sociální síť, jako svobody, svoboda, svoboda, svoboda projevu toho vlastníka, majitele, zprávce té sociální sítě zahrnuje to, že si tam může kohokoliv nepozvat. A úplně stejně, jako když já si udělám prostě fórum jako zahrádkářů, nebo fórum pěstitelů kytek, tak já tam budu chtít jenom názory o pěstování kitek a nebudu tam chtít třeba politický názory a nebudu tam chtít ani příspěvky o rybaření a ani nic takového. Tak tím já neomezuji ničí svobodu slova, protože moje svoboda projevu je mít forum, na kterém se bavíme o pěstování kitek. A dokonce to ani nemusí být tematicky vymezený. Ono to může být, jako do mojí svobody projevu patří i to, že si napíšu článek a budu pod něj chtít mít jenom kladný a pozitivní komentáře a jenom ti, co mě chválí. Přišlo by mi to naprosto nudný, přišlo by mi to dokonce i hloupý, nicméně bylo by to využití mý svobody projevu. A pozor, moje svoboda projevu, aby byla jako naplněná, je dokonce i to, že já na své platformě můžu libovolně cokoliv mazat, protože ta svoboda není vždycky jenom o tom, že tam ten projev bude. Ta svoboda je i o tom, že tam nějaký projev nebude. Ta svoboda je, i o, ta svoboda je prostě o tom, že ten, kdo je vlastníkem a majitelem a správcem té platformy, tak ten si určuje, jaký bude celkový projev té platformy. Stejně jako je nějaký projev jako studia svobodného přístavu. My se nějak prezentujeme, my prostě se nějak vyjadřujeme k veřejnosti a svoboda našeho projevu je prostě i to, jak se neprojevujeme. A tohle to samozřejmě platí i pro pro všechno a platí to pro sociální sítě, protože do té svobody patří i to, jak se ten člověk neprojevuje. A samozřejmě ono naráží pak samozřejmě na to, že někteří lidé jsou z určitých komunikačních kanálů vyloučeni, ale dokud jsou jen vylučováni z nějakých komunikačních kanálů a někdo se s nimi nechce bavit, tak to není útok na jejich svobodu projevu, protože útok na jejich svobodu projevu by to byl až ve chvíli, kdyby ti lidi byli prostě jako Totálně uzavřený, že, že, že by ten projev prostě nesměli žádným způsobem, žádným způsobem jako ostatním sdělit, že by nesměli si teda udělat ty webovky a napsat to není, že by to nesměli říct na náměstí, že by o tom nesměli napsat knihu, že by prostě nesměli udělat spoustu dalších věcí. Tak když by tedy někdo se rozhodl, ty nesmíš jako tenhle ten názor nikde projevovat, tak by to až pak by to bylo omezení svobody projevu. Přičemž je hrozně důležitý rozlišovat, že omezení svobody projevu by to bylo v momentě, kdy nutíme toho člověka. Ale v případě, že by se úplně všechny platformy, jako které existují, což je jako nereálný, ale kdyby se všechny platformy, které existují, shodly na tom, že toho člověka nechtějí publikovat, tak to pořád ještě není omezení jeho svobody projevu. Protože každý, jako ta, ta svoboda, on si může založit prostě vlastní platformu. Ta, ta, ta svoboda projevu je vlastně to, že si, že, že si můžu já určovat na svým, na svým ten obsah, který si tam přeumít. A teď samozřejmě určitě spousta lidí namítne no jo, ale když někomu jako smažou účet z Facebooku, nebo když někomu zablokují Google, nebo kdyby mě zrušil jako YouTube kanál, to nedávno bylo o to, co bys dělal, kdyby tě, jako, tě smazal z YouTube, no, samozřejmě tohle může výrazně jako toho člověk může výrazně snížit dosah toho člověka. Ale snížit ho oproti jako tomu stavu, který on dostal na to zvýšení. A teď teď o něj přijde, že? Takže prostě ten člověk měl nějaký dosah. On se ho potom zvýšil na základě toho, že začal používat nějaký nějaký kanál a ono ten kanál samozřejmě může přijít. a to už bylo v podmínkách užívání toho kanálu. A teď se dostávám možná jako k tomu asi hlavnímu a nejdůležitějšímu. Co já bych dělal, kdyby mi smazali YouTube kanál nebo i Facebookový účet nebo Google účet nebo prostě cokoliv. Já pochopitelně jako O tomhle tom přemýšlím a pochopitelně už dávno mám nějaký jako záložní plán, co dělat v případě, že bych přicházel o různé účty u různých jako technologických gigantů nebo u různých sociálních sítí a podobně. Samozřejmě, že ztráta každého toho účtu by mě nějakým způsobem bolela a že ztráta každého tohohle toho účtu by pro mě znamenala nějaký problém. Na druhou stranu jako s, tímhle, s touhle alternativou jako počítám a. Nějakým způsobem se proti tomu nějakým způsobem se proti tomu pojišťu. Což znamená, že mám třeba záhovaný veškerý svůj obsah. Uh, mám svůj web, který je prostě jako můj. A i když samozřejmě třeba na něj nepřijde tolik lidí, kolik přijde třeba na ten YouTube nebo podobně. I když vlastně jo, přijde tam přijde tam hodně lidí. Ale jsou to jako zase jiní lidi. Takže spíš jako mám, mám nějaký dosah na tom YouTube a mám nějaký dosah na svém webu a mám nějaký dosah na Facebooku a jsou to všechno jako jiní, jako jiný lidi, co tam chodí, ale prostě snažím se nebejt závislej na žádném jako jednom zdroji, který by mě mohl odpojit. Uh, typickým příkladem je, spousta z vás, jako našich podporovatelů, mě žádala o to, abychom si založili Patreon. Uh, já si nechci zakládat Patreon, i když znám všechny jeho výhody a radši přijdu o některé příspěvky od vás, protože uh, ten Patreon by byl další, jako, da, další úzel, na kterým bych byl závislej. A Já se snažím být závislý na co nejméně subjektech a snažím se, aby to nikdy nebyla závislost jako na jednom. Snažím se, aby i když přijdu prostě o účet někde, abych měl ještě účty jinde a potom, abych i když přijdu o účty všude, abych měl pořád ještě jako aspoň aspoň ten svůj web. A teď třeba v poslední době, už jsem to tady řešil, mnoho z vás to ví, že prostě svůj YouTube obsah chci mít ještě na nějaké jako paralelní platformě. Původně jsem přemýšlel o DTube, jenže tam neexistoval žádný automatický synchronizační tool toho YouTube kanálu a toho DTube kanálu, což by z mí strany znamenalo, že bych musel strávit spoustu času udržováním dalšího kanálu, což je něco, co, co dělat nechci, protože už je celkově svobodný přístav hodně jako přetížený udržováním paralelních kanálů. Teď právě realizuju přechod na, na síť Libry, snad to, snad to vyjde, časem vás o tom třeba budu informovat, každopádně by to v být cít, kam, kam se budou automaticky synchronizovat moje, moje YouTube videa, což znamená, že je to zase další krok, jak, 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 se, jak se bránit proti tomu, když mi, někdo, když, mi někdo smaže, když mi někdo smaže nebo zablokuje YouTube účet, nebo když mi tady odsečnou odstranit videa, tak abych rovnou už měl připravenou jinou platformu, na který můžu pokračovat a udělat z ní vlastně jako svoji, svoji hlavní platformu. Samozřejmě nic z toho není dokonalé a všechny jako tyhle plány můžou různým způsobem selhat a můžou o ten dosah jako do značné míry přicházet. S tím samozřejmě počítám a nic se s tím dělat nedá. Každopádně já jsem vděčný za to, že mi někdo vůbec jako, že, že tady přichází tam možnost si ten dosah vůbec tímhle tím způsobem zvyšovat. Jo? Protože celá spousta lidí, a dělají to zejména socialisti, ale tady to zrovna dělají i konzervativci, jo? že místo toho, abychom byli vděční za to, že něco máme, a vážili jsme si toho a nebrali to jako samozřejmost, tak se na to začne dělat právo. Jo. Je to úplně stejný, jako socialisti místo toho, aby byli vděční, že žijou v době, kdy se dá vydělat prostě na nějaký vlastní normální bydlení, kdy jako, samozřejmě člověk se musí nějak otáčet a musí nějak pracovat a musí něco jako udělat, ale jako je to možný. Je tady ta možnost mnohem líp, než byla kdy předtím, prostě získat jako vlastní jako pohodlný bydlení Dneska líp než ne, ne, nešlo kdy, kdy v minulosti, protože v minulosti byla společnost mnohem chudší. Tak místo toho, aby se to teď socialisti byli rádi, tak se snaží udělat jako zbydlení lidský právo a snaží se, aby nějakým způsobem stát zajišťoval všem to, aby mohli někde bydlet a tak dále. Jo. A, a je, je, celá dalších, je celá řada dalších věcí, kdy místo toho, aby jsme byli jako vděční, že žijeme ve společnosti, kde můžeme něčeho dosahovat, tak se snažíme si z toho udělat nějaké lidské právo a nutit jiný lidi, aby nám to poskytovali. A tady vidím ty konzervativce dělat vlastně to té, že místo toho, aby byli vděční, že teda žijeme ve světě, kde můžeme svůj obsah šířit k tolika lidem, ke kterým bychom ho dřív ani nedostali. Protože jako já jsem vděčný, jako i když třeba nesouhlasím jako s politikou Google, tak jsem vděčnej za to, že mi poskytují tady tenhle ten YouTube kanál, skrz který k vám můžu mluvit a skrz který vyslyšíte tohle, tohle, co tady říkám. Protože kdyby mi to ten Google neposkytnul, tak to slyší daleko méně lidí, jo, protože já bych to zase k tolika lidem nedostal. Takže jsem rád za to, že mi to Google poskytuje. A samozřejmě jako se mi nelíbí jeho politika ve spoustě ohledech, ale chápu, že to není moje právo a že to není jeho povinnost mi to poskytovat a že mě může kdykoliv jako odříznout. Tak proto se připravuju na tu alternativu, že mě odřízne. To tež se samozřejmě připravuju s Facebookovým účtem, budu na svých stránkách teď zrovna jako reimplementuju jako weburza.cz a přibyru tam nějaký nový funkce, chci prostě jako z události z Facebooku mít potom jako ještě jeden jako centrální kalendář jako události a tak dále, což prostě chci jako je to, je to hodně práce, bude to všechno jako přicházet pomalu, ale prostě jako časem, časem se k tomu nějakým způsobem dostanu. A to, co se snažím je prostě fungovat multiplatformně a fungovat tak, abych nebyl na nikom závislej, abych, abych nebyl na nějakým jako... Samozřejmě jsem vždycky závislý na celý spoustě jako lidí, že, že, že nemůžu být jako sám, protože dělba práce, ale nechci být závislý na jedné platformě, která když mi zablokuje účet, tak najednou jako jsem high tohle, když jsem říkal v debatě bratříčkovi, tak mi na to řekl, no jo, Urzo, ale tohle to víš ty, protože o tom přemýšlíš, ale celá řada lidí to neví. A my teda musíme teď jako zajistit tou peticí, aby o ty účty nemohly přicházet. Podle mě je to neuvěřitelně krátko a ještě navíc úplně špatný krok. Z několika důvodů. Za prvé proto, že i kdyby se něco takového v té legislativě prosadilo, tak samozřejmě ty lidi budou dal o ty účty přicházet, akorát se to bude za ně se schovávat. Akorát ty důvody nebudou tak zjevný, akorát to nebude tak okatý, ale prostě nějakým způsobem se stejně dobere k tomu, jako do těch pravidel se dá něco, aby ty lidi stejně mohli o ty účty přicházet, jo. Takže prostě ono se to stejně bude dít a v zásadě žádný jako stát k tomu ty sociální sítě nedonutí, protože oni stejně musí jako nějaký kontent mazat, jo. Jakože třeba, jako většinou máš, třeba Twitter ne, ale Facebook má, že porno, že jo. Uh, potom určitě by tam a, ale jako pak je už, další content který určitě jako bude žádoucí, aby byl mazaný protože určitě, když tam bude brávat dětský porno tak má být mazaný, když tam budou prostě nějaký jako, uh, jako třeba záběry nějakých vražd, tak budou mazaný už proto, aby to prostě neviděli děti a tak dále navíc ta komunita, jako si to fakt bude přát, aby, se, aby to tam nebylo že? což potom dál vede k tomu, uh, že, že teda něco mazaný být bude muset a potom je to o, o tom nastavení těch pravidel a o jejich dostatečné gumovosti, kdy vlastně jako stejně se dostáváme k tomu, že jako, ta komunita si něco nepře a oni chtějí tam mít co největší komunitu a vydělávat co nejvíc peněz, takže budou odstranovat to, co si ta komunita v zásadě nepře a potom už je to jenom o tom, jak naroubujou toho konkrétního člověka na to, že se to ta komunita nepřeje. Takže prostě jako stejně to řešení, jako to není, jo. jako žádná petice tohle to nevyřeší, i kdyby se nakonec ta legislativa udělala, tak jako zejména v České republice se to už vůbec nevyřeší, protože Česká republika, kdyby se udělala nějakou legislativu, tak asi jako takhle může prostě Google, Facebook, kdokoliv přestat poskytovat služby v České republice a zase to možná ani nepocítějí, to pocítíme mnohem víc my. A takže, takže jako, ta legislativa je k ničemu a i kdyby to byla jako evropská legislativa, tak stejně se to bude nějakým způsobem jako, ohýbat. Ale hlavně, co je na tom ten největší problém a co je podle mě úplně jako škodlivost a to je jako ta poenta, kterou bych chtěl tady zdůraznit v tomto videu, že tím, že uděláme legislativu, která bude lidem říkat, hele, máte právo na to mít účet na Facebooku, máte právo na to mít Google účet, máte právo jako diskutovat na sociálních sítích a nikdo vás, na těch sociálních sítích a nikdo vás nesmí jako mazat za názor. Tak tím se v podstatě dostáváme k tomu, že těm lidem říkáme, hele, ono je v pohodě být závislej na, na, na tom jednom účtu. Ono je v pohodě si vybudovat jako živnost nebo kariéru nebo prostě profesní život. Je v pohodě ho mít spětý s tím jedním účtem. A je v pohodě s tím jako živit a je v pohodě na tom mít prostě postavený celý život, tak aby vás ta firma pak jako mohla kdykoliv vypnout a to, co s tím máme dělat, není rozmyslet si tu svoji strategii tak, abych nebyl závisej na jedné firmě ale nějak donutit tu firmu, aby mě nevypla, respektive vytvořit iluzi, že mě nemůže vypnout, protože ona mě reálně stejně jako nakonec, nakonec vypnout může Ono tohle to je s tou sociální sítí Parler. Já se omlouvám, jestli to, jestli to špatně vyslovuju, já jsem to jenom čet, já jsem to nikde, nikde neslyšel. To slovo, takže nevím, vlastně v jakém jazyce. A tak prostě je to síť Parler a Parler, ne, nevím, ne. Tak prostě tahle ta síť se jí stalo přesně to, že tam začal nějak přecházet, užem Trump a jeho, jeho podporovatele. Následně ta síť vy, vy, jako vy, vy vyhodili z Google a z Apple Store, což znamená, že ji zase jako nějakým způsobem zkrouhli dosah a pak ji snad vyply z Amazon serveru nebo, nebo něco takového. Což je ale přesně zase to, že teď, teď se to bere jako obrovská ukázka toho, hele, nejde si teda udělat vlastní sociální síť, protože jako tady někdo měl sociální síť, Trump na ní přešel a oni stejně vyply, takže, takže prostě tyhle technologické giganti jako vládnou světu. Ale ono je to zase o tom, že si někdo udělal sociální síť postavenou jako na, na těch gigantech, že prostě někdo teda udělal sociální síť, kterou si postavil na Amazon serverech, ale on nemusel mít Amazon servery, on mohl prostě jako to provozvat na vlastní serverech, bych je to samozřejmě jako drahý a není to úplně jako tak easy. Ale prostě jsou tady sociální sítě, které jsou provozovány, jinak. Třeba to, ta druhá sítě, ta i, na kterou, to, to je vlastně protokol a ta síť se jmenuje Libri TV TV nebo nějaká Odyssey, tak na tu si uh, na to vlastně jako teď se snažím centralizovat svůj, svůj YouTube obsah, uvidíme, jak to, <coughs> uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tahle síť je nějakým způsobem decentralizovaná a nebude mít servery jako u Amazonu. Podobně jako ta YouTube, ta je prostě zase postavená na, na Steamu, na nějakých, nějakých jako, to je zase nějaký blockchain a tak. Takže prostě, prostě máme tady různé úrovně decentralizace a to, co se dokázalo tím, že tu síť Parler vyply a že ji zaklekli, je to, že ta síť zase udělala tu samou chybu, co udělali ty všichni uživatelé a to, že se udělali závislí na nějaký třetí straně, která je může sejmout. Samozřejmě tady zase, tady už to bylo závislí na více stranách, takže před tím sundali to z toho Apple Storeu a Google Storeu a potom, potom nakonec je teda dorazili tím, že jim snad Amazon vypnul ty servery, Nevím, jak, jak to nakonec dopadlo, jestli mě zapne, nebo jestli to takhle jako teda výstarek, ale prostě Jasně, tohle to není vůbec dobrý a to, že se je snaží takhle povypínat, je prostě blbý. Ale zároveň není dobrý se stávat závislým na těch velkých technologických gigantech, protože je toho něco levnější. Ale čím víc lidí na nich bude závislých, tím víc oni budou mít tu moc, tím to potom bude levnější, tím víc lidí to bude dělat a tím víc... Vlastně těhleti vlastně bojovníci proti těm sociálním sítím Jim dávají tu velkou moc. Kdyby vyšlo to, že se tady udělá legislativa, že oni nesmějí mazat ty účty, tak se lidi nikdy nezačnou zamýšlet nad tím, jak by mohli komunikovat alternativně. V momentě, kdy tady bude lidský právo na Facebook, a lidský právo na Google a lidský právo na YouTube channel, tak potom těžko donutíme lidi, nebo donutíme, jako budeme vůbec těžko, se lidi zamyslejí nad tím, že by třeba mohli dělat něco jiného. Těžko se zamyslejí nad tím, že by mohli komunikovat jinak. A když někdo přijde s nějakým startupem, který Přinese nějaký, nějakou jinou možnost komunikace, a že tady vznikají nějaké decentralizované projekty. A že ta konkurence vůbec nemusí být ani sociální síť. Ta konkurence může být něco úplně novýho. Jo? Já nevím co. Prostě nějaká virtuální realita nebo prostě něco ještě úplně jiného. Já, já nevím. Tak prostě najednou může přijít nějaký nový nápad. Ten nápad přijde, že. Ono, jako, stačí se podívat na to, jak jsme tady měli ICQ, všichni v Čechách znají, prostě ještě jako 10 let zpátky nebo 15, tak všichni měli. No a z 15 let zpátky třeba 20. Všichni měli ICQ, prostě každý Čech. A dalo se na to říct to samý, že to je jako nesvrhnutelný, protože jak to všichni mají, tak to má ten síťový efekt. A k čemu by si někdo zakládal jiný komunikátor, když tam se s nikým nedomluví, tak se všichni založí ICQ a tam se domluví se všema. No a nějaký, nějak tady prostě fungovalo ICQ a měli to úplně všichni. No, jenže pak přišly sociální sítě a kde je dneska ICQ? Nikdo to už nemá, nikdo už na tom není prostě. A to samé se může stát sociálním sítím. Jo? Jako ono prostě je strašně krátkozraký jako dívat se teď na, na, na tu dobu jako rok, dva, tři, pět, prostě, co to je. jako to, to je prostě jako, jako Lidi se, se dokážou strašně jako zblbnout pohledem ty své doby. To mi připomíná, když jako šéf patentového úřadu někdy v 19. století obhajoval zrušení svého úřadu slovy kdyby všechno, co už mělo být vynalezeno, bylo už dávno vynalezeno a proto je můj úřad jako k ničemu a to je víte, to, že se prostě dívá na, že, že, že ten člověk úplně ztratí nadhled, jo? Že, že prostě se že se jako strašně zaboří do toho, co se děje teď a tady a tomu přijde jako, tomu přijde jako to úplně fatální a vůbec není schopný se od toho nějakým způsobem jako trošku třeba odpoutat a podívat se na to s, trošku s nadhledem a trošku z nějakého jako big picture a potom by třeba mohl vidět, že sociální sítě tady určitě jako Nebudou to jedi, jako jediný komunikační kanál, který tady bude navždy. Že? Ono prostě, jako, jak říkám, může přijít virtuální realita a, a prostě sociální sítě do doháje. Může přijít nějaký zase úplně jiný způsob komunikace, a, a, a ty sociální sítě prostě odpadnou. Jo? Já neříkám, že se to stane, neříkám, kdy se to stane, neříkám, že to stane teď. Neříkám, že za rok, neříkám, že za pět, za deset, já nevím. Jenom prostě je zvláštní že to, co je tady teď, tady bude navždy, protože se neustále ukazuje, že naše doba je hrozně rychlá. Když se podíváme na to, co tady bylo před deseti a před dvaceti lety, tak už to tady často není. Takže potom, jako, jako nemyslím si, že sociální sítě jsou alfou a omegou veškeré lidské komunikace v čase a je potřeba trošku jako odzumovat. jako navíc, pořád tady existují jiné způsoby, jako projevu. Pořád existují knihy, pořád existují jako nějaký fora, které nejsou. sociální sítě. Pořád existují internet, pořád existuje web, pořád existuje celá spousta způsobů, jak jak oslovit lidi. A prostě čím víc se ty sociální sítě budou chovat tak, jak se chovají, čím víc budou potlačovat nějaký názory a mazat lidi, tím víc lidí bude motivováno k tomu hledat alternativy. A čím víc lidí bude hledat alternativy, a tím nemyslím hledat alternativy typu, že teď si najdu sociální sítě, na kterou přijdu a on tam nikdo nebude. Já tím spíš myslím hledat alternativy. Ale to taky samozřejmě, ale nejenom. Taky zakládat nové sociální sítě. A zase to, co se stalo Parleru, není jako ukázka toho, že to nejde. To je ukázka toho, že prostě pokud si založíte sociální síť a budete závislí jako na těch jako megakorporacích a budete používat jako. App Store a Google Store. Jako já neříkám, nepoužívejte to, jenom prostě pokud to bude váš jediný jako způsob, jak se dostat ke svým um, jako potenciálním klientům a dáte si to na Amazon servery, tak vás můžou sestřelit. Ale v momentě, kdy uděláte, když tu platformu začnete provozovat třeba na nějakých vlastních serverech, což je samozřejmě drahý, já vím, ale není to nemožný a je to čím dál levnější, že jo, samozřejmě, nebo prostě nějakým způsobem to decentralizovat, nebo přijdete s nějakým geniálním nápadem, jak prostě pomocí nějakého blockchainu, respektive jako podobně jako to má třeba ten, ten Steam, kdy on, on dává nějaké odměny v nějaký ty kryptoměně těm, kdo, těm, kdo tam jako publikuje. Takže prostě to jsou, to jsou zase další, další způsoby, jak, jak o tom přemýšlet. Byť já samozřejmě jako ne, nevěřím moc jako nějaký každý kryptoměně a podobně, jenom prostě je to zase nějaký nápad. Potom můžete mít nějaký nápad, s kterým přijdete a ono, jako těch nápadů bude milion, s kterými přijdete a oni nebudou fungovat. A pak přijdete s tím nápadem a ten milion první prostě bude dobrý, a najednou to strčí do kapsy ten způsob komunikace, jaký je tady dodnes, dodnes a začne se, začne se vyvíjet ten novej. Ale prostě přesně k tomu, aby se to dělo, je třeba, aby lidi byli na těch sociálních sítích nespokojení a oni jsou čím dál tím víc nespokojení. Byť drtě a většina jich je pořád spokojený, protože ty sociální sítě pořád plní to, co většina lidí potřebuje, protože většina lidí nechodí na sociální sítě jako Dělat politiku Většina lidi se tam chodí bavit a to, jim ty sociální sítě pořád jako zajišťou. A prostě někdo třeba přijde s něčím, někdo přijde s něčím lepším, a, a navíc ty lidi s většinou jsou spokojený, ale bývají spokojený asi mín a mín, Takže časem, až to přeroste nějakou kritickou mez a těch nespokojených lidí bude hodně, tak potom vznikne něco jiného. Já nevím, jestli to bude nějaká alternativní decentralizovaná sociální sítě. já nevím, nevím co to bude. Nevím, jestli to bude nějaká sociální síť, která. Kde se bude vlastně jako o tom kontentu a o tom, kdo tam bude, a nebude vlastně hlasovat a bude o tom rozhodovat přímo ta komunita, třeba, já nevím. Jo. Je to prostě o tom vlastně o dvou věcech. Za první o tom, aby ty současné sociální sítě jako dostatečně naštvaly ty lidi. A za druhý o tom, aby někoho něco napadlo, zrealizovat to a ty lidi ty lidi mu tam přejdou. Což samozřejmě není takhle jednoduchý a samozřejmě to bude provázet jako. nedávno jsem čet nějaký komentář typu jako teď se ukáže, jestli teda parler dá do kapsy Facebook a Twitter. A jestli dá, tak, tak se tím jako dokazuje, že trh to řeší, a jestli nedá, tak se tím dokazuje, že trh to neřeší. To je samozřejmě nesmysl. Jako řešení trhu neznám, není, že jako kdekoliv se objeví problém, tak se tam okamžitě instantně objeví jako skvělé řešení. On trh je o tom, že kdykoliv se objeví problém, tak napřed ten problém musí začít být palčivým problémem pro celou řadu lidí. A až bude palčivým problémem pro celou řadu lidí, tak najednou bude velká incentiva přicházet s řešením a ono se časem to řešení najde. Ale samozřejmě to má nějakou dynamiku. A prostě, pokud se jedná o trh, jako tady prodejce zmrzlený nebo parku v rohlíku v horní dolní, tak celkem jako dynamika toho, kdy ho nahradí lepší prodejce, může rozhodovat v řádu dnů, lomeno týdnů. Ale samozřejmě, když tady máme jako nějaký technologický giganty a nějaký sociální sítě, na který prostě jako lidi už mají účty jako dlouhý roky, deset let nebo víc, tak potom samozřejmě ta dynamika je jiná a bude zase trvat další dlouhý roky nebo deset let, nebo já nevím, jak dlouho, než jako někdo vystřídá. To, to je jako pochopitelné, jako nemůžeme očekávat, že volný trh bude řešit jako všechny problémy i hned v tu sekundu, kdy se objeví a ještě než začnou vadit nějakému nadkritickému počtu lidí. Jo, to, to je jako úplně nesmyslné očekávání. No a vlastně ten, ten, ten problém toho, když začneme z těch sociálních sítí dělat nějaký lidský právo a když začneme dělat jako nějaké právo na to, aby nikdo nikomu nemohl smazat účet, aby tam každý mohl jako vyjádřit ten svůj názor, aby nikdo nepřišel o komentář, aby nikdo nebyl zabenovaný, aby nikdo nebyl zablokovaný. Tak prostě čím víc budeme považovat tohle, po, jako požadovat tohle, tak tím víc v podstatě rezignujeme na to správné řešení a vrháme se k nějakému jako kouping jako mechanismu. Tohle je, to je prostě je to jako ukázkový příklad toho, kdy prostě existuje nějaký správné řešení, ale my místo toho, aby jsme jako, tou cestou, tak jenom se budeme snažit nějakým způsobem maskovat, že to, co se děje, je jako dobrý. Jo. Prostě v momentě, kdy máme fakt problém, tak je potřeba ho doopravdy řešit a ne předstírat řešení a vytvářet iluze řešení, který ten problém v konečném důsledku, důsledku ještě zhorší. Jo. To je prostě jako, když si někdo bude cítit špatně a bude ho něco bolet a bude v depresi a teď si dá prostě heroin nebo pervitin, tak najednou se bude jako chvilku cítit líp a ono by se mohlo zdát, že to bude řešení, ale ono to není úplně řešení. Řešení je něco s tím celým dělat a zabývat se tím, tím skutečným problémem a řešit jeho příčinu. A tahle ta petice a tahle ta snaha legislativně jako omezit nějak Facebook a Google, aby nám nemazali účty, to je prostě to, že si jdu jako šlehnout, že je teď jako těžká doba že teď prostě jako můžu přijít vo účet a řada lidí je prostě umlčována, tak si půjdu šlehnout a nějakým způsobem zařídím to, že to bude vypadat, že je to teď dobrý. Ale k čemu ono to povede? Ono to povede k tomu, že čím víc budeme lidem říkat, hele, pojďme donutit Facebook a Google k tomu, aby nám nemazal účty a nechal nám tam příspěvky, tak tím víc budeme lidem říkat, hele, je úplně OK postavit si celou svoji živnost nebo co jako svůj světonázor nebo šíření názoru nebo prostě cokoliv, co tam dělám, ať už jsem podnikám nebo o něčem přesvědčují lidi a podobně, že je úplně okej okay postavit si na té jedné platformě jako celou svoji živnost. Přitom, když místo toho by bylo mnohem lepší poučovat ty lidi o stavu, jaký je, a ukazovat jim, co se děje. Ukazovat jim, hele, Trampovi zrušili účet na Twitteru, vám ho můžou zrušit taky. Hele, Rona Pola blokli na Facebooku, vás můžou bloknout taky. A teď co s tím budete dělat? A každý se nějak zamyslí. Samozřejmě ne každý. a ne každý vymyslí něco dobrého, ale prostě celá řada lidí něco vymyslí a celá řada jiných lidí to po nich může potom zopakovat. Takže potom jako si udělají mailing listy na svoje, na svoje zákazníky. Udělají si jako webové stránky, na které jako naučíte lidi chodit. Udělají si za zálohují si svůj obsah ještě někam jinam a budou využívat jako víc těch služeb. Budou jako co nejvíc diversifikovat a prostě řešení toho problému, který tady je, a je to velký problém, fakt není to, že zavoláme stát a řekneme, teď se to opraví. Řešením toho problému je, že naučíme lidi, že prostě účet na Facebooku, ani Google účet není jejich právo, že u něj můžou kdykoliv přijít, protože je to ostatně napsané v podmínkách. A že je tam odset prostě může kdokoliv vyhodit. Což neznamená, že je špatný to používat, ale je špatný se na tomhle tom stát závislým. A když tohle si uvědomí nadkritická masa lidí, tak už tím samotným se ten problém vyřeší. Protože v momentě, kdy nadkritická masa lidí bude vědět, že nemůže na těch gigantech jako spolehat, na těch technologických gigantech, že nemůže prostě té korporaci svěřit jako svoji živnost a že když jim zablokují účet, tak jsou v háji. Tak v momentě, kdy tohleto ty lidi si uvědomí, kdy jim to dojde, Kdy to budou vědět a když s tím začnou počítat, tak to je ten okamžik, kdy ty korporace budou ve skutečnosti ztrácet tu svoji obrovskou moc, kterou mají. A kdy tyhle sociální sítě začnou ztrácet na té důležitosti, protože ta důležitost je daná tím, jak z nich ty lidi nemohou odejít. A čím víc lidí si to začne řešit nějak alternativně. Jako ono to není zas tak, jako tak problematický. Ono prostě jako už jenom to, že nebudu mít jeden účet u jedné jako korporace a že nebudu mít jako jeden komunikační kanál, ale už i to, že použiju prostě, já nevím, Facebook, Twitter a Google, tak už tohle je lepší, než když to budu dělat všechno na jednom místě. Ale samozřejmě ani tohle to není jako ideální. Je ještě taky dobrý jako mít svůj web, je potom dobrý mít třeba nějaký mailing list na ty lidi, s kterými potřebuje být v kontaktu, protože jim můžu psát e maily. A v momentě, kdy potom jako budu mít tyhle ty všechny věci, tak potom můžu ty lidi nějakým způsobem jako oslovit. I když se třeba přemigruju jinam a dám někam jinam nějaký svůj server nebo, nebo něco takového. Takže prostě je fakt dobrý využívat toho, když mi někdo dává možnost jako zvýšit si dosah a já to tady teď dělám. Ale zároveň není dobrý na tom být závislý. A tohle, když lidi pochopí, tak to je řešení. To je skutečné řešení toho problému. To není jenom jako nějaký patch, to není nějaká, jako, že vláda něco udělá. To, to, tohle nikdy situaci řešit nebude, tu situaci bude řešit to, že si všichni budeme plně uvědomovat, že můžeme kdykoliv přijít o svoje účty a budeme aktivně svoji snahu, pokud chceme něco dělat, koncipovat už s tím, že ty účty můžeme ztratit. A já bych to přirovnal nakonec ještě k jedné věci a to je třeba je hrozně zajímavý, že když potom řeším třeba finanční gramotnost, tak prostě socialisti vidí řešení toho, že lichváři dávají nějaké půjčky a lidi se od nich ty půjčky berou že teda omezíme úrok jo? že uděláme maxi- maximální strop úroku a že uděláme zákony a že prostě úroky a teď, a teď samozřejmě úroky se omezí tak budou poplatky, tak omezíme i poplatky a teď prostě soc- řešení socialistů je uděláme jako nesmyslnou legislativu která způsobí to, že si lidi nebudou půjčovat peníze od těch lichvářů za nesmyslný úroky a nesmyslné podmínky Socialista řekne, řešení je teda ten stát, aby, aby tam přišel a aby, řek jako, aby to nějakým způsobem tomu zamezil. Jako vidíme, jak to nefunguje. Jo? Prostě ty se tomu snaží nějak zamezit, ale prostě to není funkční, protože prostě stejně si vždycky jako to najde cestu. Ty konzervativci chápou třeba, nebo jako ty pravičáci, nebo já nevím, jak je, jak je, jak je nazvat, chápou, že tohle to není řešení a že jako zastropování úrokové sazby jako není moc řešení toho problému, ale že řešení toho problému je zvýšení finanční gramotnosti lidí, že řešení toho problému je vysvětlit těm lidem, že blbost si brát tu pučku. A samozřejmě oni vždycky budou nějaký, který jako si tu půjčku vezmou, ale prostě ten, ten hlavní problém je v nevzdělanosti těch lidí, že prostě jim někdo nabídne prachy hned a oni si je vezmou. A je důležité jim nechat tu zodpovědnost za jejich život a nějakým způsobem, jako když jim chceme pomoct, tím dostat tu informaci, že třeba není dobrý se takhle, že není dobrý to takhle chovat. A to to tyhle ty konzervativci a pravičáci čáci tohleto vidí. Ale když se potom podíváme na ty sociální sítě, tak tam ten samý princip nevidí. Tam místo toho, aby chápali, že řešení je nechat ty lidi dospět k tomu, že můžeme přijít o účet na sociální síti, že nás může smazat Facebook, že nás může smazat Google a že je dobrý jako svoji jako kariéru YouTubera nebo svoji prostě jako Profesi, nebo živnost nebo cokoliv jako děláme jako nějakým způsobem diverzifikovat, tak tady, když se jim řekne tohle, tak ne. Ne, musíme udělat prostě petici za to, že nám Facebook nemůže smazat účet a že nám Google nemůže smazat účet a že nám Twitter nemůže smazat účet. A přitom já si myslím, že ten jediný rozdíl je v tom, že ty konzervativci chápou, oni umí hospodařit s penězma. Takže oni nejsou jako, oni nejsou lidi, kteří by, by někdo poškodil tím, že jim nabídne úplně nějakou nesmyslnou účtu, půjčku, protože s těma penězma celkem asi umějí hospodařit. Oproti tomu ty socialisti to neumí, takže chtějí, aby to za ně řešil ten stát, čím samozřejmě budou prohlobovat to, jak to neumí. A ty konzervativci na tohle to a říkají pozor, jako čím víc budete ty lidi jako chránit od toho, aby se mohli poškodit vlastním rozhodnutí, tak tím víc ty lidi budou potom jako finančně negramotní. Ale to je s těma má úplně to samý Jako, že ten rozdíl je v tom, že ty konzervativci jako už se, jako se naučili nějak hospodařit s penězma, nebo to uměli, nebo prostě jako to pro ně není issue Ale to, co neumějí, je nějakým způsobem diversifikovat svůj, svůj dosah a naučili se jako žít s tím, že může Facebook nebo Google smazat jejich účty. Takže se snaží dělat vlastně to samé, co se snaží ty socialisti dělat u těch půjček, že se snaží prostě volat vládu na pomoc. A mně to přijde úplně absurdní, protože je to úplně stejná dynamika chování. Ale je to stejná dynamika chování u těch lidí a těch pravičáků, kteří za tohle to stejný kritizují ty socialisty. A kolik já už jsem slyšel lidí, pro na, jako když prostě jako socialista řekne, hele, potřebujeme jako zablokovat kouření v restauracích, protože já si nemůžu potom dojít, já si nemůžu dojít do hospody, a protože tady na vesnici je jenom jedna a já potřebuju, aby byla nekuřácká. To je úplně stejný princip, toho, že prostě někdo má na vesnici jako jednu hospodu a přesně tenhle ten rozhovor, jenom reverzně, už jsem viděl vést ty samý lidi, kteří teď podepisují tu petici za regulaci sociálních sítí. Že prostě jako nějaký jako socialista nebo levičák, nebo jak chcete, prostě jako řekne, hele, my máme jedinou hospodu na vesnici, a potřebuji, aby byla nekuřácká, takže prostě zákon, ať se v hospodách nesmí kouřit. A konzervativec mu to řekne. A založ si vlastní hospodu. A mu řekne, to jo. A ten mu řekne, hele, není to tvoje právo. On mu řekne, no, ale já bych do té hospody měl a je právo, aby mi tam nikdo nekouřil ne, ne prostě pod nos. A ten mu řekne, hele, tak se prostě smí s tím, že takhle nějak svět funguje a prostě oni to chtějí mít takhle, tak, tak se tomu podzít. Ne, 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 ne. Prostě to. A teď je to úplně stejně naopak. Ten konzervativec, dokonce jsou to i ty samý konkrétní lidi, který jsem viděl takhle diskutovat o, o tom kouření v hospodách. Teď používají úplně ty stejné argumenty, které předtím ty socialisty na ně. prostě jako. Akceptuji, že ta sociální síť není tvoje, že to není nějaký veřejný majetek, že to není veřejný prostor, ale že, že, že prostě je to něčí a ten někdo tam má nějaký pravidla. Ale ne, ale to je tak důležitý, ale ne. A tak zkus jako si tam založit vlastní. Ne, 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 to nejde prostě, to je moc složitý. A každý vidí prostě milion důvodů, proč to nejde. A jasně, že ono to není jako v jeho možnostech. A stejně jako v možnostech toho socialisty není založit si tam vlastní hospodu, tak v možnostech jako toho konzervativce není pro mě založit si vlastní sociální síť. Ale. Ten princip je pořád stejný. Je to o tom, že někdo má nějaký prostor, ten prostor je jeho a tam si určuje svoje vlastní pravidla. A někdo, komu se ty pravidla nelíbí, chce po vládách, aby donutili toho člověka násilím, aby změnil ty pravidla. A tohle je podle mě naprosto špatně. Je to kontraproduktivní, k ničemu to nepovede. A hlavně v případě těch sociálních sítí to povede k pravýmu opaku. Protože pokud by se... Těm lidem, Co podepisují tu petici za to, aby sociální sítě nemohly prostě mazat a podobně. Pokud by se jim povedlo jako tohle to prosadit a přesvědčit lidi o tom, že je to takhle dobře, tak tenhle ten jejich jako světonázor potom způsobuje to, že ty lidi z těch sociálních sítích sociálních budou považovat za své právo a nebudou si dělat žádnou zálohu, nebudou si dělat žádný svůj web, nebudou si dělat žádný svůj mailing list a podobně. A místo toho se budou pořád spoléhat na ty technologické giganty a pořád budou fňukat, že to jako nefunguje. A tohle podle mě není cesta. A ta cesta prostě není využívat něčí službu a když jsem s ní nespokojený, tak volat pot, stát potom, aby tu službu upravil tak, abych s ní spokojený byl, protože to nakonec fungovat nebude. Důležité je uvědomit si, že nejsem s tou službou spokojený a hledat si jiné cesty, jiné služby. A tím neříkám jenom nutně zakládat, prostě na to, aby jsme komunikovali s lidmi. fakt nepotřebujeme sociální sítě. Jako, <coughs> Samozřejmě ty sociální sítě jsou k tomu jako úplně skvělý nástroj, ale prostě tenhle ten nástroj jako nemusíme mít ten úplně ideální. Existou i další způsoby a samozřejmě čím víc ty sociální sítě budou prasit, tím víc lidí budou tíhnout k těm dalším způsobům. A pokud to začnou jako přehánět a pokud prostě jako Twitter vyhodí Trumpa a Facebook zablokuje Rona Pola, a pokud se prostě jako to teď úplně zblázní a celý to jako ovládnou ty americký jako demokrati a republikány úplně vyhází z těchto těch všech jako veřejných kanálů, tak samozřejmě tohle bude první krok k tomu. Aby oni přišli o tu svoji moc a aby nějakým způsobem jako se vytvořilo něco jiného. A záleží, jak moc oni to přeženou. Já neříkám, že to teď stane. Jo. Prostě jako smazali účet Trumpovi, to už je velký krok. A mimo jiné, už tohle to se projevilo, protože jim nějakým způsobem, teď jsem čet někde, že jim, že jim potom nějak propadly akcie nebo přišlo nějaký investory a podobně. Jo. Takže ono, to není zase, že můžeme jako smazat Trumpa a, a, a nečelit žádným následkům. Oni smazali Trumpa a následkům samozřejmě čelí. Otázka je, jak velkým následkům bude čelit a co všechno si ještě můžou dovolit, než ty následky budou takový, že lidi začnou komunikovat jinak. A já schválně neříkám, než si někdo založí konkurenční sociální síť, protože to je jeden z možných případů. Já říkám, než lidi začnou komunikovat jinak. A do toho může spadat založení konkurenční sociální sítě, ale také nějaký úplně jiný platformy nebo nějakého úplně jiného způsobu komunikace. Takže já bych na závěr řekl, že když, Třeba říkáte někomu, pokud máte stejný názor, jako já, a diskutujete a říkáte, hele, jestli se ti to nelíbí, si vlastní, vlastní sociální síť, tak na to je samozřejmě odpověď to nejde. Že? Tak i když ono to déle, pak je problém tam dostat lidi a tak dále, takže jako ve skoro se to nejde. Tak prostě jako ta odpověď je. nelíbí, se vám podmínky, jaké vám dávají sociální sítě pro komunikaci s lidma, tak s lidmi začněte komunikovat jinak. Tím, že to uděláte, uděláte první krok k tomu, aby ty sociální sítě přišly o tu moc. A když to udělá velký počet lidí, otázka je, co teď se stane v té Americe. A ono, jako buď už tohle, co se teď stane, udělá nějakou jako velkou změnu, ale já myslím, že spíš ne. Ale on to bude první krok. Oni když zjistí, že můžou smazat Trumpa a ty následky jsou nějaký, tak potom začnou mazat dál a dál a dál. A já bych je klidně nechal, ať mažou. i když je to podle mě úplně hloupý a je to podle mě jako špatně, ale když je necháme dál mazat, výsledek bude, že se ocne, že najednou budou jako desítky milionů lidí, kteří budou potřeba komunikovat nějaký jinak nebo někde jinde. A v momentě, kdy bude v Americe jako desítky milionů lidí, kteří chtějí komunikovat nějaký jinak a někde jinde, tak se rozhodně najde někdo, kdo jim postaví ten server a dá jim tu možnost komunikace. A holce třeba potom jako zase změní svět, kdy podobně jako byly dřív jako média zaměřený nějakým způsobem které budou třeba sociální sítě zaměření nějakým způsobem, jo? že bude prostě jako demokratická sociální sítě a republikánská sociální sítě. Jo, já nevím, jo? a pak, pak třeba zase vznikne nějaká jako zastřešující sociální sítě. Jo? Těžko říct. Tohle je všechno jako hudba budoucnosti a navíc to vůbec pak už taky ani nemusí být sociální sítě. Ale myslím si, že to nejdůležitější, co bych chtěl říct v tomhle videu, a je to fakt asi jako to, co bych rád, abyste si z tohle videa odnesli, řešením problému toho, že sociální sítě mážou účty a že blokují příspěvky a že tam blokují lidi. Fakt není legislativa, ale je to, že se lidi uvědomí, že, to, že se to děje a začnou hledat způsoby, jak spolu komunikovat jinak, mimo ty sociální sítě a buď na jiných sociálních sítích, anebo nějakým úplně jiným způsobem, který se sociálních sítích netýká. Tak, tohle to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, Díky že, jste to, díky, že jste to doposlouchali až sem. Teď bych vás chtěl hrozně moc poprosit. Jestli nás chcete podpořit, tak to, co můžete udělat, je šířit tohleto video. Je to, myslím, názor, který moc nezaznívá. Většinou se tady setkáváme v podstatě s těma dvouma hlavníma proudama, kdy na jedné straně prostě máme jako ty. Jako zastánci těch, těch demokratů, který říká, Trumpa, je potřeba smazat a je potřeba ho úplně umlčet. A vlastně ty lidi, anebo ty elfy, který chtějí umlčovat ty názory. Jo? Že prostě jeden ten prout je prout umlčovatelů názorů. A druhý ten prout je zase těch, kdo legislativně volají v podstatě po nějakém znárodnění těch, těch sociálních sítích. Znárodnění myslím to, že se tam nastaví pravidla, jaký oni chtějí, a že pravidla bude nastovat lůza a ne, že pravidla se nastaví majitel. A já si myslím, že obojí je zoufale špatně. Myslím si, že oboj dvojí je, je úplně špatný, je úplně špatný vytlačovat někoho z veřejné diskuze, protože to nebude mít jako hezký, hezký následky a je úplně špatně se někomu snažit znárodnit platformu a prosadit si tam svoje pravidla a ne pravidla toho, komu ta platforma patří. Já vás moc prosím, sdílejte tohle. Sdílejte tohleto video, je podle mě teď v téhle době fakt důležitý, když máte nějaké svoje prostě kamarády, známé, kteří se o tohle zabývají, pošlete jim to, i když se o to třeba nezabývají. Myslím, že tohle je celkem zajímavý, zajímavý téma, který i někdo, kdo tímhle tím úplně nežije, tak si myslím, že je dobrý, aby si, aby si o tom něco poslech, aby se o, o tom něco zjistil. Samozřejmě to můžete sdílet na všech těch sociálních sítích, můžete to sdílet na tom Facebooku, Twitteru, Googleu, všude možně. A já uvidím, jak dlouho to video tady vydrží, jestli to třeba někdo nesmaže a snad už se mi povede ten přechod na tu, na tu konkurenční sociální síť, abych měl teda jako ještě i rovnou jako online zálohu, jako offline zálohu, mám už samozřejmě dávno všeho, ale abych bych měl ještě jako online zálohu. A já vás prosím, šiřte, šiřte tenhle ten obsah. Samozřejmě nás můžete podpořit i tím, že dáte odběr našeho kanálu, protože tím nás budete motivovat k tvorbě dalších videí a dalšího obsahu, protože pro mě třeba osobně fakt hrozně motivující vidět, jak roste to, roste to číslo těch subscriberů, takže jednak je to pro vás, ti, kdo mě sleduje, to dobrý v tom, že vám to bude dávat i upozornění, ale ti, kteří mi to třeba jedno a ty upozornění vám nevadí, tak mě můžete minimálně tímhle tím namotivovat. Takže tady můžete jako tu myšlenku a to, co tady děláme prostě podpořit fakt jako za několik vteřin, několika klikama. Dál bych vám chtěl říct, v závislosti na té diversifikaci. Samozřejmě budu rád, když na každém tom kanálu budu mít co nejvíc těch všech lidí, kdybych od té jiné kanály přišel. Takže samozřejmě, pokud nás tady sledujete, na YouTube třeba, tak když si dáte odebírat souhodný přístav ale leknete ho na Facebooku, tak to bude dobrý. Stejně tak, pokud prostě teď třeba posloucháte nás na jako nějakém Spotify a posloucháte tohle jako podcast a nemáte odběr na YouTube, tak když se ho dáte, tak je to zase dobrý, protože na všech těch, na, na všech těch m, jako platformách, jako, když nás posloucháte na jedné platformě, tak je možné, že když ji někdo zruší, tak potom nebudete vidět, kde jsme. A když se nás nastavíte naopak na těch více platformách, tak je to přesně to, co se snažíme. A pak samozřejmě mám ty stránky Urza.cz, na kterých jako združuju všechno a snažím se jako linkovat na, na, všechny ty, na všechny ty místa. No, a pokud, nás, pokud se vám tohleto video líbilo a přišlo vám dobrý, tak nás můžete podpořit tady dole, najdete v popisku videa bitcoinovou a bitcoinovou adresu, uh, takže přijímáme, přijímáme dary v kryptoměnách. Uh, dále, pokud se vám to video líbilo, najdete tady i bankovní spojení dole, takže když budete chtít nám poslat jako český koruny nebo nějakou jinou měnu, tak, tak můžete na ten bankovní účet. A pokud se vám tvorba svobodného přístavu líbí dlouhodobě, tak budeme rádi, když nastavíte pravidelný příkaz, proč a jak to udělat najdete dole na taky v popisku pod odkazem opristavu.urza.cz kde to všechno najdete a tahle ta podpora je pro nás vlastně asi ta nejúčinnější a nejlepší klidně když nastavíte malou částku, která nám bude chodit každý měsíc, tak tohle to je asi tak to nejlepší, co pro nás můžete udělat protože potom my vlastně Máme nějaký pravidelný příjem, víme, co si můžeme ani nemůžeme dovolit, víme, jako, co si můžeme třeba kupovat za techniku, víme, na co si můžeme, na co si můžeme platit lidi a co si, ještě musíme, co si ještě musíme tvořit sami. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života.